0: Saúde, galera! No ar mais um De Papo com a Véia. Eu sou o Júnior Botura e mais uma vez vou apresentar porque a avó Maria não veio. Escuta lá a desculpa que ela deu dessa vez.
1: Então, Júnior, eu não posso ir hoje porque a Marlinda não chegou. Eu não vou deixar o Claudio sozinho, não. Quem é que vai fazer a comida dele?
0: E já que ela não veio, seguimos. No papo de hoje eu conversei com o Fred Ming. Eu tava tentando aqui gravar o resumo da conversa, mas o Fred, ele é tão figura, e o papo foi tão divertido, que não vale a pena dar spoiler antes, ou tanto spoiler. Eu eu vou falar que ele citou o Guimarães Rosa, ele citou Machado de Assis, e ele contou a história de uma galinha, que é muito divertido. É claro que ele vai falar sobre cerveja também, ele vai falar sobre a de Adorim, a cerveja sem glúten, e como a Capitu começou, mas o papo é divertidíssimo, ele contou várias histórias familiares contou histórias dele histórias da faculdade do primeiro trabalho enfim o papo foi muito divertido e muito bacana espero que vocês gostem e não esqueça de seguir a gente cerveja a voz tanto no Instagram quanto no Facebook os episódios agora também estão disponíveis para você escutar direto da nossa plataforma é só entrar lá no cerveja e clicar no link de papo cove Música Fred, neto da Dona Geralda, da Dona Rosa, do seu Benedito e do seu José. Obrigado por estar aqui. Conta um pouquinho pra gente onde você nasceu e como foi sua infância.
1: Ah, boa tarde, gente. Boa noite. Estamos aqui numa linda tarde de verão. e Tive o prazer de vir aqui contar um pouco aqui dessa história. que é, Às vezes eu lembro, às vezes eu tento não lembrar, mas... Será um prazer tentar conectar aqui os pontos. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, vivi aqui sempre, é, toda a minha vida, do, sempre adoro viajar e conhecer o mundo, sou uma pessoa muito curiosa, eu acho, por várias, várias profissões e várias, vários assuntos me interessam, né? Tem gente que me chama de oh, Wikipedia Man ou alguma coisa assim por conta da minha curiosidade ou das coisas. E sempre viver aqui em São Paulo mesmo e um dia resolvi ser desenhista industrial e na verdade fui virar arquiteto.
0: Mas antes disso, a sua infância, que que você Quais são suas memórias da infância?
1: Ah, infância para mim era uma delícia. Eu nasci ali no Alto da Lapa e aquelas casinhas geminadas e tardes muito gostosas, em que depois da escola a gente se juntava ali uns 20 pivetes, cara, e, e tinha de tudo, tinha pega-pega de bicicleta, às vezes a gente fazia futebol no, jard... no quintal, que hoje em dia você visita, você não acredita que nem um carro entra lá direito, mas a gente conseguia jogar bola lá. E fazia várias coisas e várias experiências, a gente tinha uma turma na rua muito legal ali no Alto de Pinheiros, né? Uma, acho que aqui em São Paulo... Na zona central mesmo, eu lembro disso, às vezes eu vejo isso acontecendo ali na, perto da Pompeia, ali na, na é, Lapa na Ipo, de na Ipojuca, na Ipojuca, a criançada a ainda Vila joga Pujuca, bola na Joga bola na rua, meu, cara. O de pipa, cara, é. É, seró, a gente fazia isso, cara, e não tinha muito brinquedo, não. A gente brincava era com a gente mesmo, cara, e era uma delícia isso, é, adorava, fazia... Bombinha e fogueira, cara, e experimentava de tudo ali, era, a criatividade não tinha limite.
0: Legal, e você tem, teve contato com seus avós, tem lembranças de, dos avós, como é que foi isso na sua vida? Na sua Olha, infância? dos
1: meus avós eu só conheci uma, que era a avó Geralda, figuraça, as outras morreram muito cedo e eu não tive contato, não conheci. Mas essa avó Geralda, que morreu com uns 98 anos, ela valeu por todas, meu. Eu acho que ela tinha uns, no um final, uns 20 bisnetos e, e, e neto. E eu tive primo pra caramba desse lado aí da, de Minas Gerais, né? Dona Geralda nasceu ali na. onde o pau nasce torto e nunca se endireita. Naquele. Não sei se, se vocês já leram Guimarães Rosa, naquele sertão de Minas, onde. Bala é um pedacinhozinho de metal, né, e o diabo solto no meio da rua. Que cidade que é? Em Curvelo, Minas Gerais, numa época bem distante mesmo, ela nasceu lá em 902. E aí ela veio para São Paulo? Veio para São Paulo muito depois, né, ela veio para São Paulo quando minha mãe tinha uns 42 anos. Ah, foi Minha mãe tem uma história, inclusive, muito interessante, que ela... Ela é uma espécie de Silvio Santos assim, cara. Como assim? Que ela nasceu muito pobre, cara. Ela tinha nove irmãos, inclusive uma que um dia deixaram na casa da minha avó. Cara. Lá em Minas não tinha água encanada nem nada. Eles tinham o hábito de de manhã jogar a água da bacia de lavar a mão e o rosto pela janela. E quando ela fez isso, escutou um choro e era e tinha uma criança lá. E eu um... e é realmente é um uma realidade muito diferente, né? A gente não entende isso direito, cara. Uhum. É... Quando morria a criancinha, muito jovem, tinha enterro dos anjinhos. Ou quando alguma mãe não conseguia cuidar do filho, era comum as pessoas darem os um filhos uns para os outros e as outras pessoas criavam ali. Acho que é uma coisa que mistura um pouco esse mundo de índios mesmo. Os índios são diferentes da gente, né? A geração das crianças... Não é que eu sou o pai e ela é a mãe, a gente é responsável. São todos são todos cunhados e todos são responsáveis por criar as crianças que viviam ali na aldeia ou em volta de todo mundo. Uhum. Isso é uma coisa muito bonita e é e é uma coisa o que fim. a gente acha estranho, mas é, talvez isso tenha se perdido ou ainda existe ainda nesses rincões aqui do Brasil, né? E aí era uma tia ou tio Quem, a criança era... era uma tia, uma tia, e, inclusive mais velha. E você perguntou quando que eles vieram para São Paulo. Né? Eles vieram mais ou menos em 49, 50, subiram no trem. Meu avô, ele era, é, ele fazia roda de carro de boi, ele era carpinteiro. Caramba, e de noite ele adorava uma sanfona, né? Que legal, né? <risos> E tocava por aí tudo. E épocas de benzedeiro, bastião das cobras, que cuidava de picadura. De, de jararaca e benzia escorpião com as suas garrafadas de, de esse, erva esse e álcool. Esse era o Benedito. Esse era o Benedito. Que legal, véio. E aí um dia ele cismou que as filhas precisavam estudar, cara. E resolveram pegar aquele tal do trem que chegou ali por Minas e vieram bater aqui na, na Estação da Luz, em São Paulo. Retirantes mesmo e moraram ali na... Eles chegaram perto da, da Liberdade. E arrumaram um porão para morar, que eles dividiam com outro cara, o Zé do Quartinho. Era um cara que é umas mais histórias muito interessantes. Na verdade, o Zé do Quartinho era uma alma muito generosa. Vindo daquela família com nove filhos e mais um chegando, sem emprego, nada. Ele ajudou eles chegarem, ter mais bem-estar, né? Ajudava as crianças, levava as crianças para tomar um sorvetinho e ajudava a pagar o aluguel no começo. E o, o incrível que pareça, quem primeiro arrumou o um emprego foi essa filha que a minha avó adotou, né a Gada. E ela arrumou, trabalhava de empregada doméstica e com salário conseguia bancar todo mundo ali. E... Enfim, foi assim a vida foi acontecendo, né? E
0: aí tem muita história e... Agora volta na sua mãe, estava contando da sua mãe.
1: É, daí minha mãe chegou e, e, enfim, com sete anos ela trabalhava de babá e estudava também. E, e foi estudando, estudando, e quando ela foi ficando mais velha, aí já tá na época, não sei como se chamava, o científico ou não sei o quê, né? Mudou toda essa história, nem existe mais nem quando a gente estudava. Mas, enfim, ela estava acabando para se formar e a avó falou... Agora tá bom, né, filha, essa história de estudar, essas coisas aí, você já tá ficando até estudiosa demais e tal, vamos vamos pra vida, né? Falei então, assim, não, mãe, eu vou eu vou querer estudar mais. E ela acabou prestando um concurso, eu não sei direito em detalhes, mas na época tinha uns concursos públicos que você podiam escolher, estudar em qualquer escola aqui de São Paulo. E por esforço e, enfim, milagre, ela ganhou o concurso e e foi estudar naquele colégio que a Marta Suplicy estudava, só tinha é gente rica mesmo, né? E aí ela foi cursar esse colégio, mas é, muito rapidamente ela descobriu que aquele colégio era para pessoas ricas mesmo, que não dava, ela tinha que trabalhar e não conseguia estudar ali. Então ela abriu mão e voltou para o colégio público mesmo e continuou estudando para prestar vestibular. E aí estudou, estudou e acabou indo, passou na USP, entre as primeiras em psicologia, estudou psicologia, aquele momento maluco de movimento estudantil e ditadura, ato número 5. Que ano que foi isso? Ah, isso deve ir a Ah, enfim. Na época que o bicho estava pegando mesmo. Era né? que a e o correte comia solto mesmo e a menina chorava e a mãe não escutava e dentro disso ela enfim estudou no Movimento Estudantil e lá conheceu o meu pai também e eles faziam parte da frequentava reuniões da P que é a Ação Popular um desses grupos de estudantes que tentavam é... tinha a ideologia de tentar mudar o mundo aquela época era, era... Era muito estranha, né? Porque ou você era de direita ou de esquerda. Tinham realmente grandes coisas assim, é. Movimentos definidos, né? Hoje em dia você pode ser de direita, de esquerda, ou e ninguém mais sabe o que isso significa, né? Mas Exatamente. fala que é, e você não sabe quem que é o quê, na verdade, mas naquela época parecia ser a coisa certa, e as pessoas tomavam a bandeira mesmo e iam, né? E até o um momento que, enfim, é... começou a morrer um monte de amigos delas, e pá, o meu pai também trabalhava na Folha de São Paulo, e cobriu o movimento estudantil, cansou de pegar estudante ali na FAO, na USP e meter dentro da, da Kombi, da Folha e vazar para a polícia não pegar, né? E bater e tudo e enfim foi acontecendo isso. Aí começou a morrer muito amigo. A própria, minha própria mãe foi parar no Doicó de uma vez. Ela ficou lá uns dois dias sendo interrogada, mas é... não conseguiram ter nenhuma sim relação muito forte dela mesmo. E perguntava: você conhece fulano? Tal? Ah, sim, conheço ela. Ela é muito legal, tal. Mas enfim, é eu não gosto dela porque, enfim, ela tem mania de suspirar. Então, contava coisas frivolidades assim, nunca entrava no que, o, que o, ó, os militares queriam saber e tal. E, enfim, no final, por sorte, ela nunca foi torturada nem nada e acabou sendo liberada e saiu disso. Mas é, tava começando a ter um, um momento muito difícil. E aí, por sorte, ali. O seu pai foi, o seu pai fez jornalismo, isso ele era jornalista. pai é jornalista também. Na verdade, ele é cientista social. Né? estudou lá na Maria Antônia, participava daqueles arranca-rabo também, o pessoal do Mackenzie jogava bomba, e eles protestavam, era uma loucura. né? E aí começou a ter uma perseguição forte e o governo americano começou a chamar pessoas daqui que eram perseguidas para oferecer bolsa para estudar lá nos Estados Unidos. E numa dessas que já estava morrendo todo mundo, não sei o quê, eles falaram, quer saber, vamos embora. E Foram lá em 69, foram embora para os Estados Unidos. E minha mãe acabou lá entrando lá em. em... Berkeley estudando ali e tava dentro do na Califórnia, e movimento HIP acontecendo e ela começou a estudar a bioenergética, que é uma linha de psicologia ligada a Reich, né, uma evolução, uma das linhas de evolução de Reich assim. E estudou a bioenergética e estava ali e fez parte daquele momento muito louco e também muito fértil do, do movimento HIP, né, descobrindo desdobramentos da, da história de Freud e da da relação que as pessoas tinham com todas as linhas né Jung, Freud, não sei o quê. E a terapia corporal também, que pouco existia.
0: Que legal, Aí depois mano.
1: nasceu o um primeiro filho. E eles... seu, pai, seu pai foi junto? Ele foi junto, mas eles estudaram em outros lugares. Ele foi para outra universidade lá e eles ficaram lá estudando também.
0: Legal. E aí, mas aí algum irmão nasceu lá ou, ou depois? Não, que
1: depois. Ela tava, chegou a ficar grávida do primeiro ali, né? E, e acabou voltando para cá e todo mundo nasceu aqui no Brasil mesmo.
0: Legal. E, e e sobre você, assim, como é que foi sua sua formação? O que que você que, que você estudou? Eu
1: então, fiz o colégio tudo, né? Aqui em São Paulo mesmo. Foi um. É... Colégios muito bons, assim, meus pais puderam pagar isso para mim em colégios particulares. Estudei isso e não sabia direito o que ia fazer né? quando eu me formei. Tive a oportunidade até de poder acabar o, o, o colégio e. Em vez de correr para prestar vestibular, eu pude participar do encontro, que era um acampamento internacional, que aconteceu em Buenos Aires. Seriam umas 20 delegações do mundo inteiro, de de crianças de 11 anos, duas meninas e dois meninos. Chama é uma CISV, não sei se alguém já conhece isso. É Até hoje tem. É um... Durante a Segunda Guerra Mundial, uma mulher, uma velha lá nos Estados Unidos, se perguntava Pô, por que que crianças que nunca viram umas às outras dos países falam que odeiam alemães ou que odeiam não sei quem que, eles nem conhecem a ideia dela era é fazer encontros em colégios que tivessem férias, chamavam gente de várias partes do mundo e botar essas pessoas para conversar, Encontro né? Encontro de cultura ideia. de cultura e de pra rasgar preconceito mesmo cara é para fazer o... E você foi, é isso? E aí eu fui nesse acampamento aqui em Buenos Aires, mas eu não tinha 11 anos mais, eu tinha 16, né? E eu ia funcionava porque tem quatro crianças e um e um adulto que cuida de cada criança de cada país que vai. E para fazer um meio de campo entre crianças e adultos tinha um JC que é Juniors Counselors, né? Que fazia um, um meio de campo entre crianças de 11 anos e adultos e ele tinha 16 anos. E eu fui um desses. É, que legal. Mano. Aí eu desci com os amigos de Jeep, a gente foi para Buenos Aires num Jeep Lada 4x4. É, demoramos uns três dias para chegar lá, dormindo numas dunas, lá, depois de tubarão. Os amigos, os amigos eram
0: maiores, assim, já dirigiam. É, eles já tinham tá.
1: 18, eu tinha 16, né? Fom, que legal. Fomos em quatro: uma menina e três caras, né? Eles iam para um outro. Parece mesmo uma instituição, mas era um outro acampamento que era de gente mais velha já. Até foi muito louco essa viagem, porque chegou na fronteira do Uruguai a menina não tinha passaporte, cara. Aí a gente falou, meu, não acredito que você trouxe passaporte. Falei assim, ah, mas eu achei que era aqui, vizinho, né? A RG dá, mas ela não tinha 21 anos. A gente fez uma breve votação, o que, que a gente faz? Ela falou, não, vamos lá, a gente o guarda, ele vai me deixar entrar, né? A gente falou, hum, isso não deve ser muito provável, né? Será que não é melhor a gente esconder ela embaixo das malas e dos sleeping e entrar só com três passaportes? <risos> e acabamos fazendo isso. A gente fez uma votação, deu 3 a 1, ela queria trocar a ideia com o guarda, a gente falou, não, a gente vai te botar no porta-mala. E botamos ela no porta-mala, apresentamos três passaportes e entramos no Uruguai <risos> com ela clandestina. Foi fantástico. Que legal. <risos> é, enfim, aí... Dessa, eu pude fazer essa viagem, depois da Argentina, que acabou esse acampamento, acabei indo para o Chile, conheci as pessoas de lá, fui para o deserto da Atacama, né? do deserto Atacama não, da Patagônia. Isso com 16 anos? Sim. Na mesma viagem? Na mesma viagem, ainda né? conheci o um pessoal lá da, da de Neuquén que é um é a Patagônica, Patagônia Desértica Seca, né aqui mais para o norte. Fiquei lá no deserto uns dias, depois fui embora, atravessei para o Chile sozinho, conheci a região dos lagos, fui subindo o Chile de mochilão até... Peru, Bolívia e depois voltei para o Brasil e, enfim, meus amigos já tinham a maioria entrado na faculdade e eu estava aqui... Isso durou quanto tempo? Ah, fiquei uns quatro meses assim vagando. Foi uma viagem transformadora, né? Foi, totalmente. Foi uma oportunidade com 16 anos que você tava você, sua mala, seu pequeno dinheirinho e vagando por aí, administrando suas coisas e conhecendo gente. Na verdade, eu fui sozinho, mas nunca estive sozinho você conhece gente do, do, do Chile, lá né? em Antofagasta, fiquei na casa de família de uma gente que eu conheci no ônibus, outra hora me juntei lá com o hippies que ficamos andando pelas praias e fazendo várias baladas fantásticas, e foi mais ou menos isso, né? aí voltei para cá, fiquei mais um tempo no cursinho, um grande, foi turma de maio para depois entrar, acabei passando no Algumas faculdades no meio do ano, mas meu pai fez questão de que eu estudasse um pouco mais e falou, poxa, eu gostaria de, de, de ter que pagar sua faculdade sempre, né? Tem para estudar mais um pouco e ver se você não entra numa pública e assim feito. E aí você ah, virou eu... engenheiro? Não, aí eu prestei não. até engenharia no ita prestei, é, prestei engenharia no Unicamp e... E a arquitetura na USP e arquitetura também no Mackenzie. Aí eu tinha passado no Mackenzie no meio do ano, mas o meu pai falou para não matricular. Aí, enfim, estudei mais um pouco. No final do ano, não passei no Mackenzie, que saiu o primeiro resultado. Eu já fiquei aflito. Mas aí, por graças, eu consegui, acabei passando na USP, né? Em arquitetura. E, em arquitetura lá na FAO. E você é arquiteto de formação, então? Tenho formação de arquiteto. E, que e aí fiz isso, fiz arquitetura e, nossa, uma faculdade muito interessante. Inclusive a FAO, né, ela, a arquitetura na FAO não se extingue em construção civil. Ela tem vários braços, né? Que tem desde urbanismo até design industrial e design gráfico. E também tem gente que lá sai que nem o Chico Barque sai músico, o outro sai fotógrafo, o outro... Enfim, a maioria de lá acaba nem sendo né, arquiteto. Cervejeiro. Mas, é, cervejeiro eu não tinha conhecido muitos ainda não, porque até naquela época não existia, né? É, cervejeiro, essa coisa de cervejeiro era coisa de, do meu bisavô da época do, dos imigrantes que faziam aqui o o próprio malte e acabava fazendo a cerveja, mas não, não existia, né, fazer cerveja. Mas aí você, dali, você saiu cenógrafo, é isso? você. Aí eu saí arquiteto, com trabalhei com construção civil, fiz, desenhei praças na Grécia, é, participei de projetos da, de indústrias aqui no interior, a Valeu, da Flextronics, Casas de Praia, enfim, algumas coisas assim. E nesse mesmo momento em que eu, eu estagiava arquitetura e tudo, acabei entrando num coletivo de arte, junto com mais nove amigos que também estudavam arquitetura, a maioria deles, chamava Estúdio Bijari. E lá a gente começou essa história. A internet nem existia, né? Era até a época, da, a época do... Aqueles moldens toscos, Fiscado, né, cara? Né? Foto digital só na... A gente pegou a primeira Mavica com aqueles disquete de 3,5, né, que tinha 3 mega. Você tirava uma foto de resolução que não chegava nem a 800K e demorava 15 minutos para gravar a foto. Enfim, e, e, e como estava começando a internet, os sites e as coisas. Isso em 97, 98. É, mal tinha como você acessar. Né? Então, arquitetura, para mim, é, nunca foi só construção civil. Para mim, a arquitetura está muito ligada com inventar mundos. Né? Você pode inventar um mundo que é uma, uma residência, uma cidade, um site onde tem ambientes que você navega ou não, você pode inventar também, enfim, um universo gráfico de que representa uma empresa, uma um uma ideia ou um evento, um show, a arquitetura para mim é a invenção de mundos né? e esse e... coletivo ainda existe ainda como é que esse coletivo funciona? ainda existe, é. eles estão aí ainda e trabalha com projeções é isso com... exato a gente chegou do cenário e de site também a gente trabalhou muito com VJ, né? Que muita gente conhece VJ pela MTV, mas na verdade na MTV eles não são VJs, eles são programadores de videoclipe, apresentadores de videoclipe, né? Porque VJ é quem manipula imagens e faz ao vivo é, o seu banco de imagens junto com imagens coletadas ao vivo, mistura isso e você você já deve ter visto isso em vários shows, skol beats, assim, é, várias é... Toda essa cena. Era a época que a cena eletrônica estava acontecendo. O
0: Bixiga 70 fez na virada cultural ano passado um, uma apresentação que misturava, era, era um músico em cada janela, ali onde é a casa de Francisca agora. Ah, videomap, então.
1: Isso tudo evoluiu e, e basicamente se for forveram pequenos grupos que até hoje estão aí, né? Você tem o jodel tinha. É... Apavoramento lá do Rio, eram um poucos DJs que foram construindo essa cena toda. Cara. Então, nesse coletivo a gente fazia um monte de coisa, inclusive arte na rua. A gente tinha uma, uma coisa que eu mais gostava mesmo de fazer era fazer o nosso, o nosso coletivo de arte. Né? Uhum. Que era um, uma arte que não produzia. a gente nunca produziu nenhum objeto. Todos os nossos produtos da arte eram só registros ou ideias, né? invendáveis. Uhum. Mas eram, mas tinham poder. A gente acreditava que a arte era uma coisa que tinha que explicar, na verdade, uma urgência. Cara, você é, olhava a realidade, você era capaz de destacar uma urgência e você pega essa urgência e trabalha e apresenta, seja no espaço Cubo Branco, que é como a gente, os técnicos falam que é uma galeria de arte. Ou você faz aqui no Largo de Pinheiros, né? Que nem a gente soltava uma, é, dispositivos que evidenciavam as relações sociais que existiam escondidas dentro da cidade. Por exemplo, pegava uma galinha, soltava no Largo de Pinheiros e filmava isso, como que o público reagia a isso, né? A, a galinha. Que e doido, era uma loucura. Mano. A galinha saía andando, as crianças queriam pegar, levar para casa, o fulano pegava no colo... Porque eles tinham intimidade, né? a galera mais simples conhecia a galinha na, no sítio ou no nordeste de onde ele veio, pegava, botava no colo e falava: Ei, tio, dá essa galinha para mim, tio, vou levar aqui para a minha casa, tio, não sei o quê, meu. E, e, e a galinha pegava, e a galinha ali no Lar de Pinheiros era um objeto de desejo, as pessoas queriam. E aí, tudo isso registrado, a gente ia 700 metros para lá, onde fica o shopping center Iguatemi. E soltava a galinha no shopping center Iguatemi Guatemi. E aí você já viu, né? As madames começavam a olhar. Ai, uma galinha. Aí passavam assim, meio torcendo o nariz e meio com medo da galinha. E aí não deu cinco minutos, apareceu seguranças. E me mandaram mensagem no rádio. Vem aqui, dá urgência no quino térreo, não sei o quê. E começou a vir. Aí vinha caminhonete com luzes e tudo. E a gente foi cercado, e eles pegavam a galinha e prenderam a galinha e queriam prender a gente também, e tudo isso a gente filmando e tal. Aí você vê que, na verdade, em lugares muito próximos da mesma cidade, em um lugar a galinha era a solução, né? da janta, ou então de um animal de estimação, e no outro era um puta problema, um caso de polícia, cara, entendeu? Caramba, meu. É, e é essa arte que nos interessava, e com esse tipo de coisa a gente viajou muito. Isso longo, tem, né? existe isso? Dá pra assistir? isso essa... dá pra vocês procurarem existe, aí no, tipo, no coletivo YouTube, Bijari, assim? vocês pegam lá a galinha, dispositivo, a gente repetiu essa coisa na Bienal Internacional de Havana, que a gente foi também chamado pra lá, Cássio, a gente fez várias... Fazia parte mesmo do circuito de arte, né, internacional. E era essa coisa que eu mais gostava de fazer, mas nunca nos deu dinheiro, né? Como eu disse, a gente não tinha um produto para vender, não era um quadro, um negócio que você botava numa galeria e ganhava grana, né, cara? Uhum era mais uma coisa que era interessante e também era material que a gente usava e, e nos rendia interesse da publicidade em, em relação aos nossos trabalhos. E aí a publicidade nos chamavam para fazer várias coisas, VJ da Cartier, 100 anos, do Relógio de Santos Dumont, ou, enfim, de coisas muito chiques, é, prêmio Abril de publicidade, enfim. Todas essas coisas, Natura, Avon, blá, 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 blá. Só que, enfim, esse, a gente fazia isso para ter um dinheiro, mas esse mundo nunca me seduziu e eu nunca gostei realmente disso. Eu achava que não me pertencia, as pessoas não eram muito... É, elas não ligam umas para as outras, na verdade, elas só querem te passar o briefing e, às vezes, te passa o briefing mal passado e não importa, porque o representante da América do Sul não gostou, e amanhã você tem que trocar tudo de novo, e não vai ter mais dinheiro, e o trabalho de um mês é para fazer tudo de novo para amanhã. enfim essas E aí, coisas... na sua
0: visão, o que isso? Deixava de ser arte e passava a ser uma coisa isso basta... publicitária? Ou... Como o é problema que é
1: não é deixar de ser arte, ser publicitária, porque apesar de, às vezes, essa fronteira não ser muito distinta, isso é problema de cada um que está fazendo. O que me pegava só que isso não era interessante para mim, não era o que eu gostaria de fazer da minha vida, e causava muitos conflitos. E até esse grupo de 10 pessoas, que era funcionava como uma banda, né? a gente vivia 10 anos uhum. juntos, começou a se fragmentar e deu muito problema por causa da publicidade, cara. E aí se desfez, e, enfim, muitas tretas e tal, e eu abandonei, larguei essa banda e fui passar um ano sabático... Primeiro eu fui viajar com meu pai, deu um rolê lá na Inglaterra, depois ele foi embora mais cedo, fiquei por ali, fui visitar alguns amigos e acabei indo parar em Berlim. E ali a gente foi num squat onde moravam artistas, tinha gente da Mongólia, da Suíça, da Argentina. Saiu, e aí, visitando esse squat e tal, eu tava ali e visitar uma amiga que quando eu cheguei lá, na verdade, ela falou, cara, desculpa, meu, eu, eu passei no, minha, no meu mestrado em Nice, vou ter que ir embora. A chave do vagão que ela morava, eu deixo aqui em cima do telhado. Aparece lá, o meu namorado é um baiano, é muito gente boa, cara. Pode ir, que cara vai te vai te receber, eu falei, cara, mas eu não conheço ninguém, que eu vou fazer lá, né? Eu já tava com a passagem comprada e tudo. E acabei indo, eu cheguei lá, o bairro era fantástico, o lugar era lindo, maravilhoso, conheci gente. No, isso do mundo foi inteiro. Berlim? Em Berlim, na hum, estação Sudcross. Chamava. Ela morava no vagão, é isso? É, era um, um vagão que, porque eles eram um antigo complexo de manutenção dos vagões, que, tinham, que tinha sido transformado em residência de estudantes. E além do de ter as casas, tinha também a linha de trem desativada e eles trouxeram um, um vagão, né? Esse ramal, e pararam ali e a galera morava dentro. Legal. Meu. Enfim, e ali conheci um pessoal, um dia apareceu um cara, um, um baixinho, um ogrozinho, cara, baixinho, assim, pareceu um o baiano, chamava ele de porco, como e que ele o baiano... chamava o baiano de macaco, né? E Nossa. o macaco falava, ô seu porco, ele era, seu macaco, tá <risos> E era assim, era meio
0: roots, né? Como que chamava o baiano? O, o baiano era o. Roots, cara, como é que o alemão? Chamava eu esqueço, ele de
1: baiano. Ah, tinha... ele era o baiano, né, cara? E o, e o, e o, o alemão era o Heinz, cara. Heinz Bier. Ele e aí
0: você morava no vagão com ele? Cara. É,
1: tava ali. Eu ia ficar uma semana só, acabei ficando uns 20 dias. Né? E nessas, esse, esse, esse alemão aí estava pairando por ali, ele tinha alguns problemas que ele tinha fugido do meio da casa dele, acho que alguma coisa de paternidade que a polícia queria tirar o sangue dele, uma coisa assim, eu não sabia. Direito. A pensão. É, alguma Eu não sabia, eu nunca soube o que foi direito, mas ele estava aparecendo lá, né? E aí eu conheci esse cara, ele apareceu e soube que eu mexia com arte gráfica e tudo. E ele tava querendo que eu fizesse algumas coisas, que tinham uns planos meio, meio estranhos, de falsificar alguns negócios. Eu falei, cara, desencana disso. A polícia já tá indo bater na sua <risos> casa. Mesmo. Você tá querendo falsificar. Etc. Desencana, Heinz. Melhor você ir pra lá pra, pro Brasil, cara. Vamos lá vamos lá com a gente. Some daqui, né? Aí, nisso, o inverno ia chegando e, a gente, e, o, e o vagão era muito frio. A gente ia dar um tapa no telhado ali, colocar umas impermeabilizações. E subindo lá em cima, tinha umas trepadeiras que subia ali no telhado, meio que atrapalhava a gente de fazer a impermeabilização. E esse ogrinho chegou pra mim e falou, meu, e, pega essas flores aí pra mim, cara. Falei, meu, amor, Heinz, o que, que você tá querendo? Eu pego, claro, mas o que, que você tá querendo flores, Heinz? Ele falou, oh, isso aí é lúpulo, vou fazer cerveja. Eu falei, caramba, isso que é o tal do lúpulo, né? E crescia assim em cima do vagão, era cheio de flores, tal. Era bonito, né, cara? Aí eu descobri que esse cara fazia cerveja e a gente começou a trocar ideia e tudo. E aí, no outro dia, ele apareceu com um saco de trigo e outro de cevada para a gente começar a malteação. E aí, dale lá e penera, tira areia, tira o cisco e hidrata e troca água oito 8 oito horas e deixa repousando. A gente ficou uma semana malteando os grãos para depois fazer a tal da cerveja. Caramba, e se você nunca tinha tido
0: contato nenhum com, com esse mundo de fazer cerveja? Hum. Né? Não, não,
1: para mim era, a cerveja era coisa de, de empresa grande, cara, era tipo, sei lá, vou produzir um chip de computador, uma coisa assim, cara, uhum. era impossível, né? Uhum. A gente... Que ano que era isso, por Isso era em 2009, cara. Outubro de 2009. Enfim, fiquei lá, eu ia ficar uma semana, já estava 21 dias e tive que ir embora. A gente mal terminou de maltear o grão. Não consegui fazer a cerveja com raiz. <risos> Mas antes de ir embora, ele me pegou um guardanapo e escreveu... É, cevada cooking recipe. Ele <risos> colocou lá as diretrizes, cara. Mói a cevada e bota água e deixa na temperatura tal, tal, foi ensinando como que fazia o mosto que ele sabia fazer da cerveja de trigo dele. Aí voltei com isso para São Paulo e fiquei com esse bichinho na cabeça e um dos outros amigos, um amigo que tinha da faculdade também, o Marcelão, que é um, um grande arquiteto e um cara muito curioso por tudo, e inventa, faz tudo de tudo e, e se não conhece ele vira da vez, se procura. Ele falou, vamos fazer, Marcelão, olha só o que o cara tá me ensinando. A gente Comprou essa ideia. Aí eu descobri que você podia comprar um malte pronto. <risos> aí falei, nossa, dá pra comprar malte pronto. Então fazer cerveja é fácil. Agora vai, cara. Aí pronto. Aí fuça pra saber quem vendia. Oh, mas tinha... depois
0: eu quero voltar nessa história, cara. Porque você tem uma história de malteação de cerveja muito boa que
1: você precisa contar aqui, hein? Então, aí... E, e, depois você volta Marcelão, nisso, Claro. E aí, procurando quem era, era o Orlandini que vendia ali, meu, no... no em Campinas, ou então tinha uns caras lá no sul, uma tal de W.A., e tal. a gente foi no Landini, e comprei lá o kitzinho de dos insumos, né? e um amigo aqui da pizzaria purpurina, que é o, os lotufos, eles tinham um equipamento de fazer vinho, umas panelas com fundo falso, que parecia mais uma panela de pizza, uma coisa assim, não era o que a gente usa hoje em dia. E ele emprestou essas panelinhas e a gente foi fazer, e aí foi, fuçou, moeu o um malte no liquidificador, e, e no final a panela do cara não funcionava para fazer o lauter, né? A gente teve que pegar a meia calça da mulher dele, cara, e coamos, enfim, tiramos ali uns 18 litros de mosto, botamos para fermentar, e ficou uma delícia a cerveja, cara, aí e começou a gente deu para galera. O que era a receita? Tá era, era uma era... Vice, Mas era uma a receita
0: vice... do, do guardanapo lá do, do Heinz. Lá, do, não do chegava alemão. a ser, porque a gente mas pegou... Mas foi inspirada nela, assim. Foi, Teve a ver. Que... ele
1: não chegou a dar, especificar tipos de malte, nem nada, né? Ele só, falou. ele só botou ali, enfim. Aí o, o Landini tinha lá um kit, que eu nem sabia o que tinha dentro, mas a gente pegou aquilo e fez de acordo com as rampas que o Heinz tinha dado, né? Até hoje em dia eu sei que a rampa que ele deu, era para tratar maltes que não eram totalmente né, modificados. Não é esses maltezinhos que a gente encontra aqui. Eu, a maioria dos cervejeiros aqui nem sabe o que é fazer malte, né? e nem sabe que, que o mais difícil o maltster já fez. Por isso que nessas receitas americanas que você pega um cooler, bota água quente, joga o malte dentro, fecha, deixa uma hora, abre, coa, sai uma cerveja boa até. Por quê? Porque o maltster já fez tudo e deixou tudo pronto para gente lá. Quer dizer... Ah, quando, quando o malte não é tão bem modificado assim, ou então você não tem todo o controle, você precisa entrar nas rampas mesmo, né, de proteína e de, de beta-glucan e aí vai que vai, parada ácida, né, é, mas aí já tava, enfim, funcionou e nisso a gente resolveu, né, fazer cerveja, que delícia que ficou, aí vamos fazer outra e outra, e conheceu a serva paulista que, nossa é um lugar que recebe todo mundo de braço aberto, ninguém ali, é, recusa te dar informação, todo mundo te abraça ali e, e comenta e fala que essa cerveja é uma merda ou fala que ela é boa mesmo, e Eu acho que nessa hora, pra mim, só interessava a verdade e é assim que a gente foi crescendo e Sim. fazendo as coisas acontecerem e pegar repertório da, da Bre e, e você tem ideia tem algum contato com esse alemão ou nunca mais viu? Como é que cara, eu nunca mais vi ele, mas por encresça que parível uma amiga que tava ali na, andando no meio da rua encontrou um maluco no meio da rua, abordou ela e falou alguma coisa e não sei que, não sei que lá aqueles papo meio ela querendo ir embora, mas esse maluco aí falou ah, Brasília, Brasília, descobriu que era é do Brasil. Ela perguntou você conhece o Frederico e ela conhecia, cara, ela me conhecia, que ela não acreditou. Isso, cara? <risos> O cara para uma o mulher, mulher na rua. na rua, cara. Encontrou a <risos> minha amiga que me conhecia.
0: Depois Nossa. disso, eu
1: nunca mais tive notícia dele,
0: cara. Que louco, cara. Que legal. Não, e aí, assim, você ali na, na serva, como é que veio a, o lance de, você, né, de vocês, você e o Marcelo, criarem a marca? Como é que foi isso? Que
1: ano que foi isso? E conta um pouquinho da de como surgiu a captura. Enfim, a gente começou a fazer essas cervejas e eu tinha... Eu sempre acho que fui... Eu tenho esse ramo artístico de pesquisar, mas eu também tenho um ramo bem científico. né? Acho que as primeiras dez cervejas que eu fiz foram a mesma sempre. Foi essa tal da Vaz. E eu repetia sempre igual para eu entender o que, que a rampa mudava, porque são tantas variáveis que se você fica trocando de receita, você acaba não sabendo o que, que é o que ali dentro, né? Uhum. Então sempre fazia as mesmas iguais e a cerveja foi ficando cada vez mais gostosa. E, e aí a gente participava dos concursos, cara, a gente ganhou lá uma Paulistinha com uma IPA uma vez e nem, ninguém nem sabia o que era a IPA na época, eu acho, cara. É, enfim, vamos fazer as cervejas e tal, e aí veio aquele sonho, não, vamos fazer a nossa marca e tudo, e, e como que vai chamar. Aí nessa época a gente falou, ah bom, acho que para mim cerveja é muito feminina, né? cerveja é uma coisa feminina, é uma alma feminina, e, e gostaria que tivesse um nome brasileiro. No mesmo momento eu estava relendo o livro né do Machado de Assis, Dom Casmurro, que tinha a personagem Capitu que era uma personagem muito interessante. Por quê? Porque, primeiro, ela tinha esse nome de três sílabas muito sonoro, que até lembra um tupi-guarani, apesar de não ser né um diminutivo de Maria Capitolina. E também, ele talvez esse seja o, o, um dos primeiros livros, o, o primeiro livro brasileiro que, que tratava do feminismo, cara que, tra, que colocava, vamos dizer, naquela época, até cadeia, você fala em feminismo, né? Porque o Machado de Assis era um cara fantástico, ao, ao, fora do tempo. Além de ele ser descendente de negros, em 1890 e pouco, o cara nasceu, que tinha abolido a escravatura faz nem uma década, sei lá. Uhum. Ele era epilético e frequentava a corte, porque ele era um gênio. E ele fez esse livro que era uma... Não chegava a afirmar nada, né? Porque, enfim, até hoje ninguém sabe se Capitu traiu ou não traiu, né? no ar. Ficou no ar, mas sabiamente, né? Ele nem podia ficar falando isso naquela época, que com certeza ele seria esquartejado em qualquer esquina escura que ele fosse andar. Uhum. Mas ficou aí essa coisa, que até hoje é, fica uma pergunta, né? E, e para mim, você vai dizer que ela traiu se você tiver na sua cabeça alguma noia, ou você for um cara machista, ou se você tiver com a cabeça mais limpa, você vai sempre correr pro benefício da dúvida e não vai saber dizer ao certo e espera que isso daí é o problema deles, na verdade. Sim, né? não é seu, né? Não é mesmo. Não cara, é você seu. lê muito.
0: Você já citou aqui Guimarães Rosa, já citou Machado de Assis. Como é que é essa sua relação com, com a literatura?
1: Cara, como eu disse, eu sou uma pessoa muito curiosa. cara Eu gosto de, de, de literatura, eu gosto de ciência, eu gosto de, de biologia, eu gosto de me interar de tudo, de história grega e de ler Heródoto, que é um dos primeiros historiadores do mundo. E de ler... Porque os dramas que eles colocam lá, é, eles se repetem. A gente vai escrever tudo isso de novo, cara. Você até vê Shakespeare, você acha Heródoto em Shakespeare. Você acha é, Shakespeare em Guimarães Rosa. Você, e para mim, aí tem 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 textos que são fantásticos. E é uma, uma vida, né? Quem não lê esses textos está perdendo, né? É, não, não vai conseguir... Talvez, né? Não consiga andar tanto quanto você pudesse. E gosto da psicologia também. A minha mãe é psicóloga, eu já contei aqui um pouco. E, para mim, isso é um mundo fascinante. Eu fiz análise muitos anos. Tive grandes mestres que foram meus analistas e me ensinaram coisas fantásticas e várias experiências. Enfim, eu adoro entender um pouco de cada tudo, um dia, cada vez mais. Aí... E sou um curioso, e vou pesquisando essas coisas.
0: Só voltando um pouquinho, então, que ano que vocês lançaram a marca? Em a
1: 2010, a gente já tinha a Capitu, mas era aquele esquema caseirão, né? E a gente ficou uns cinco anos assim, até o momento que a gente conseguiu. Aí, é... Aí foi depois, assim, um ano depois que chegou... Ah, a Júpiter e tava a gente estava até antes da dogma e todo aquele aquele pessoal que hoje em dia a gente sabe que são os ciganos que realmente ainda existem e que eram das antigas. A gente estava junto naquela história. a gente era da Serva também. E fazia encontros. E fazia breja junto. Fizemos breja no sítio lá. Na Interlagos. Na casa do Marcelão também. Enfim. E fomos fazendo isso. E eu e Marcelão fomos tentando lançar cerveja. Tivemos alguns percalços. Né? A gente ia fazer uma época naquela cerveja lá do, na Zona Sul. A Madalena. Os caras fizeram uma cozinhada na gente. Um ano. para Depois, uma semana antes de abraçar. Eles falaram que não ia ter mais. Nem explicaram por porquê. Perdeu um grande tempo nisso. Isso nesse, já as, as marcas já estavam decolando. Aí o Vitor Marinho falou: não. Fica tranquilo, cara, Eu vou resolver o um esquema pra vocês. E apresentou a Luísa ali na dádiva e, e a gente falou, meu, vamos fazer. Em 15 dias a gente evoluiu, o tinha não conseguiu evoluir um ano lá na outra cervejaria e lançou a Capitu no final dia 15 de novembro de 2015, não, 2014. E assim foi, com nota fiscal e tudo <risos> isso daí, começou a Capitu. Com todo, com todo o pacote. Sim. E você
0: chegou a lançar a Vaisa, que você tanto fez? Ou como é que não, não. A gente
1: não chegou a lançar a, Vaz, é, a gente a gente lançou primeiro uma, uma cerveja que eu acho que é uma das que eu mais gosto, que eu já fiz hoje em dia, que era a Tilted Barn, que chamava Celeiro Virado, que era realmente, a gente tem essa pegada, né, de inventar umas coisas que, pra mim interessa inventar coisas. A Celeiro Virado era uma proposta muito diferente, assim, porque no, ela nasceu de uma rapa de tudo que eu tinha. Um dia que eu fui fazer uma cerveja que eu nem, nem tinha preparados os ingredientes, eu falei, o que, que eu vou fazer com isso? E aí resolvi usar um pouco de malte turfado, com cevada crua, que tinha cheiro de celeiro, né? de, de couro de cavalo, e esses elementos mais roots mesmo, e fazer uma breja assim, que ia chamar o celeiro virado. E era uma base inglesa, né fermentada na vederão inglesa, com lúpulos cítricos americanos, e essa pegada mais é, fenólica, que dava... A turfa e o cheiro do da cevada crua mesmo, que tem essa pegada bem de celeiro. Quem já entrou num celeiro de grãos sabe do que eu tô falando, né? não sei Hoje em dia, poucas pessoas tiveram oportunidade de nadar em grãos. ou A minha avó lá em Paulina tinha um celeiro, inclusive, de arroz, cara. A gente nadava no arroz, tinha palha. Esses cheiros sempre me interessaram muito. Eu resolvi fazer essa cerveja.
0: Que bacana, cara. E aí, assim, tem duas histórias que eu acho que você precisa contar pra gente. Uma, você e o Marcelo fazendo o um malte ali numa máquina muito louca, que eu queria que você contasse como é que foi isso e o que, que vocês fizeram com isso. Como é que é isso? Porque esse vídeo... Muita gente assistiu. Esse
1: vídeo ainda tem aí no YouTube, tá dividido em três partes, dá até pra ver. É, na época, até há, umas revistas entrevistaram a gente. E, naquela época era muito fácil, assim, era muito interessante, né? A questão da cerveja artesanal. Era pauta fácil pros jornais, né? Você nem precisava fazer nada muito e era um negócio tão do outro mundo que, que aparecia, né? Uhum. A gente malteava ainda em casa, né? Nessa pegada que o Heinz começou a ensinar, a gente fazia isso. Um, eu tenho um amigo que é agrônomo e planta pelo Brasil inteiro e nessa história de ele saber que a gente fazia cerveja, um dia o cara apareceu com uns três, três sacas de cinquenta quilos de cevada lá de Guarapuava, meu, jogou na minha casa cara, falou assim, aí Mingue aqui, cevada pra vocês cara, eu falei, nossa, cara uau, né, o que eu vou fazer que com que eu vou isso fazer com né, você... cara, eu não tá nem malteado nem nada, né, cara, aí uma rapa dessa virou o celeiro virado, a Tilted Bar né, e outra a gente malteava ainda inclusive teve um, um dos campeonatos da Serva que tinha a, tinha que fazer uma Ultimate Stout, o campeonato paulista. E naquela época não tinha malt brown aqui, você não conseguia encontrar. E a gente fez o um malt brown, né? Nosso malt brown, né? 80 love bounds e fizemos em casa.
0: Mas já naquele processo da máquina ou foi
1: fizemos assim? No processo da, a gente já é. tinha a máquina nessa época. E aí nisso, o Marcelo, que é um cara muito assim, agilizado, curioso e habilidoso com, com, com... Ele tem ferramentas do vô dele, coisas desde furadeiras antigas até grossas e coisas que você nem acredita. E tem tudo lá.
0: Professor Pardal e, mesmo, assim. É, né?
1: Professor Pardal é o cubo, cara. Uhum. E a ex-mulher dele mudou, ele separou, deixou lá uma máquina, não tinha o que fazer com aquela máquina de lavar roupa, né? Era uma com cilindro horizontal, porta assim, porta de frente, tipo aquelas do pica-pau que abre. Uhum. E a gente falou, cara, por que não? Vamos fazer isso aqui. Aí dependeu a máquina inteira, tirou tudo, só sobrou o mesmo o cilindro de inox, né, que tinha até uma uma gramatura de buracos ok para a gente fazer. E a gente colocou outras polias, reduziu a velocidade e colocou, fez uma caixa de, de resistências com fluxo de ar forçado. Entrava nas resistências e assoprava embaixo desse tambor giratório, que era capaz tanto de esquentar o, o malte quanto e, 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 antes de entrar no tambor, esse, esse ar quente poderia ou não passar num poço de água que umedeceria, né? Tinha um controle, sensores de umidade também, temperatura, umidade, e você poderia controlar todo o processo de malteação. Cara, é
0: sensacional isso. Quem não assistiu esse vídeo, vale muito a pena. Como é que, pra achar esse vídeo aqui que é? Tem um canal Ah, procura vocês. a
1: Malteadora Capitu, lá no YouTube que você vai encontrar. Legal.
0: Vale muito a pena, assim, cara. O um negócio é... é... É meio chocante, assim, quando você assiste e fala, cara, o que os caras fizeram, cara, sensacional. É, e
1: funciona muito bem essa coisa, ela funciona até pra torrar, torrar café, fazer outras coisas.
0: Vocês usam ainda? Tem a máquina? Tem aqui? a
1: máquina, a gente usa pouco, porque, na verdade, ela, ela é ótima para cervejeiros caseiros, porque ela consegue fazer 5 kg de malte e te demora uns 15 dias pra você fazer isso. Entendi. E ainda tem um outro módulo, que, que é um módulo que refrigera, porque na, no começo da malteação, você precisa germinar ele a frio. Então tem um módulo na frente que você encaixa com, não tem compressor, é feito com, com células Petier, que não sei se todo mundo sabe, mas é aqueles bebedores de água que você encontra por aí que gela a água, não é com compressor que nem geladeira, é um, um, é um, um sistema de, 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 de resistências e condutores que de um lado esquenta, outro lado gela, e assim você consegue. Então você tem um módulo que gela, outro módulo que esquenta, e você consegue fazer desde o malte base até maltes escuros e cevada torrada também, enfim, a máquina
0: é fantástica, ó, demais. E aí outra história que eu acho que é muito legal contar, é, vocês foram pioneiros, né, no, no mercado artesanal, vocês lançaram uma uma cerveja sem glúten. Vocês foram estudar, foram falar com as associações responsáveis, que é uma coisa muito séria, né, cara. Um negócio vocês fizeram uma coisa que as pessoas têm muita necessidade e fora isso vocês fizeram uma cerveja deliciosa. Quem não tomou ainda, provem. A Diadorinha é uma cerveja espetacular e não tem glúten. Conta um pouquinho desse
1: projeto pra gente. A Diadorinha, né? A Diadorinha, de novo aqui, o nosso literatura, né? Esse projeto sem glúten foi uma coisa que a vida me trouxe. Por quê? É, a gente fazia cervejas e não era a minha avó que já tinha morrido, mas a minha mãe sempre tomava um pouquinho, acompanhava o trabalho. Mas ela começou a ficar com artrite reumatoide e algumas outras é, doenças autoimunes, ela não é especificamente celíaca, mas o que pelo quadro dela começaram a receitar ela não consumir glúten mais. Isso era um problema para ela, né? Ela gostava de acompanhar, gente. Mas enfim, isso fazer o quê, né? E continuar uma vida Aí um belo dia até, naquela época daquele concurso da Serva Paulista que a gente ganhou, acho que foi em 2009 ou 2012, eu acho, eu gravei algumas entrevistas e, por acaso, teve tem uma mulher que chama Ellen Coutinho, que ela me ligou e falou Cara, eu, eu vi que você faz cerveja que nem eu faço os meus pães. E ela era uma mãe celíaca e psicóloga. Tinha um filho que foi diagnosticado celíaco com 12 anos. E ela começou a ter muitos problemas por causa disso. Por quê? Porque o filho ia na festa dos amigos e não podia comer a pizza. Ele ia no churrasco e ele tinha que levar a merenda dele. E ele ficou deprimido porque não conseguia mesmo participar da vida normal, cara. E, enfim, celíaco é um negócio que muita gente nem sabia o que era e tudo, né? Até hoje nem sabe. Tem gente que acha que lia, é, glúten é tipo um, um ácaro que vem, né? enfim. E ela começou a desenvolver uma linha de pães, cara, e de, e de outras coisas sem glúten. E ela desenvolveu isso com tanta primazia, que até foi desenvolver lá no Rio de Janeiro, tem uma, uma padaria lá, que chama talho Capixaba, ela desenvolveu toda a linha sem glúten deles, cara, de, de várias coisas. E é uma linha premiada até internacionalmente, assim, ela é fera em fazer misturas para pães e tudo. E ela falou, cara, vocês fazem cerveja que nem eu faço a, minha, a meus pães, né? Você pensa na arte, você pensa na, na questão dos sabores, da história e de trazer coisas novas. Então, quero um desafio com você de fazer essa cerveja. E começa a pesquisar. E aí no Brasil não tinha nenhuma diretriz, né? o Código Alimentar aqui ele não trata bebida fermentada, ele só trata em alimentos sólidos e tudo. E aí tem a CELBRA, que é a Associação dos do Brasil, que estavam tentando rotular e lutaram muito para mudar o rótulo. Né? Muitos cervejeiros falaram: oh, essa história de falar de alergênios e tudo enfim é um saco ter que escrever isso mas na verdade isso é uma conquista muito importante para quem tem esses problemas porque Sim. realmente é a vida dessas pessoas é muito complicada cara até é um negócio triste é de chorar às vezes cara as histórias mas enfim é um ganho grande e a gente resolveu pesquisar essa cerveja né e fazer uma cerveja bem gostosa e seguro com segurança alimentar né acho que segurança alimentar ainda mais na no tempo que a gente está vivendo aí com essas histórias de contaminações e tal, e mortes. É uma coisa que é muito importante mesmo. A gente acredita nisso e gasta muito dinheiro para fazer exames e acompanhar todo o processo. Conta um pouco pra
0: gente. Ela, ela é uma cerveja que ela só pode... É, não sei se é uma regra ou enfim, mas ela, vocês só vendem ela em garrafa, correto?
1: Isso. É, é uma questão muito séria mesmo, né? É, tem, tem níveis de, de celíacos, não só os intolerantes, ou alguém que tem alguma resposta imunológica, mas tem celíacos que são severamente sensibilizados por isso, né? Que nem se você tem gente que é tão sensível que se você assar um pão que não tem não tem nem trigo, nem cevada, nem nada, um pão de milho, num forno que foi assado outros pães, a pessoa que é celíaca severo ele vai ficar ruim, vai ter reação, ele vai vai ter diarreia, vai ter, às vezes pode fechar a glote, ele vai ficar no hospital e
0: vai ter problemas sérios. É, a pizzaria, por exemplo, que tem pizza sem glúten, o forno é separado mesmo, não, eles não assam a pizza normal, na, na, a pizza sem glúten num, num forno normal, né? ele tem que ter um forno
1: separado essa é a maneira correta de se fazer, né? Tem que ser assim. Eu acho que você tem alguém na família, né? A sua mulher, eu acho, que tem alguma sensibilidade. Não, cara, não.
0: não. Não, a minha mulher ela é apaixonada pela cerveja, cara. E ela não tem, não. Ela não, só... é glúteo, não é questão de gosto. Não, a de adorir em casa é uma questão de gosto, cara.
1: Entendi, que, que legal. Ela gosta mas, mesmo, né? Mas a verdade é essa mesmo. Realmente <risos> é isso. É, é muito sensível, né? Então, é, a gente... A gente a, todo o processo de... Desde o começo da fermentação até é, antes do envase, depois do invase, tem vários testes em laboratórios independentes que ficam medindo a, a aptidão né, do, 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 da cerveja para se lia não, ou não. E a questão da contaminação cruzada é muito séria para esse pessoal. O problema de, de você colocar dentro da garrafa, a gente tem como controlar. Mas se você coloca em barris, esses barris eles são lavados em lavadoras que tem... Que, nem sempre, que mexe com um monte de barris e a soda vai e fica girando em looping lá dentro. Então você tem glúten incrustado nos, nos canais e nos cantinhos e tudo. Poderia usar barris de pet, né? vamos dizer, é, estéreis, né? e nunca é usado antes. Mas ainda tem o problema do, do cara que não está ligado, ele chega numa choperia e pluga esse barril com a mesma linha e com a mesma serpentina da chopeira contaminada ao barril lá E aí, enfim, não dá para você vender essa daí com isso, porque é, um, é uma questão de consideração com, com o seu público, que Muito legal. tem que saber né e tem que, tem que confiar que aquilo ali é um, um troço que não vai acabar com o fim de semana dela.
0: Sim. Fred, uma coisa que te incomoda no mercado cervejeiro? Uma coisa que me incomoda...
1: Eu acho que é que depois de ter pesquisado, ido atrás da grande cerveja, da melhor cerveja que existe, o que a gente pode fazer, eu descobri que nessa história de de comercializar e vender cerveja, de repente nem importa você saber fazer a melhor cerveja. De repente a cerveja que vende mesmo não é a melhor cerveja, e sim a cerveja que ou tem um preço subsidiado. Ou tem uma grande mulher bonita por trás e vender aquilo e, e que é uma coisa que escapa da cerveja e vai para outro mundo que está longe do, do que a gente faz aqui.
0: Não é sobre só fazer a cerveja, né? É, tem, tem outras coisas muito mais complexas, né? Quando a gente entra no mercado e começa a vender, acho que a gente aprende que só fazer a cerveja não basta e, e tem outras coisas
1: né, por trás que vão complicar nossas vidas né? exatamente, complexar a vida né a coisa é muito mais complexa até eu brinco aqui, Pô, fazer cerveja boa até que é fácil difícil é você conseguir vender nos lugares onde as cervejas que estão ali em promoção ou que tem amigo do não sei quem tá lá, por isso que pra mim é tão importante tão bonito a vida do cervejeiro caseiro porque ali realmente tem a vida e tem a cerveja e ali tem a alma. Ali o negócio tá acontecendo de fato. Ali, né? É ali onde a vida acontece, cara. A cerveja
0: é viva mesmo. E uma coisa que te alegra, assim, que te motiva a estar nesse mercado? Eu
1: acho que o... O maior prazer que eu tenho de hoje em dia estar nesse mercado, né, em que, na verdade, você não é só um cervejeiro, você é um empreendedor, você é um psicólogo da equipe, você é um vendedor, você é de tudo. O que mais me me deixa contente é realmente poder ver a sua cerveja habitando a vida de pessoas, amigos que falam puxa encontrei a Capitua ali e as pessoas tomarem e comentarem e adorarem aquele, aquele, aquela cerveja que você idealizou e
0: realizou e fez e enquanto a gente conversou aqui você trouxe pra gente uma cerveja eu queria que você contasse um pouco porque da cerveja, né, e por que você trouxe, e não sei se foi só pra me agradar porque eu acho que esses dias me perguntaram uma cerveja, se você tivesse que escolher e eu respondi, a Pilsner Urquell eu adoro. Cara, ah, cerveja. sério então você acertou falou? na mosca, cara. Assim, é, é das minhas cervejas preferidas da vida mesmo. Assim. Então, a gente tá
1: aqui gravando isso aqui no EAP, que é uma meca da cerveja. E tem tantas e tantas e tantas cervejas aqui hoje em dia. É uma coisa fantástica. Mas, já que a gente tá aqui no... falando de avós e tudo, né? Por que não voltar para o clássico, eu pensei. Vamos tomar aqui, então, uma Pilsner Urquell. Que é uma cerveja bem resolvida É uma cerveja clássica mesmo E eu acho que sempre vale a pena revisitar As coisas que são boas As coisas que aí. que existem São perenes Porque de novidade a gente já tem muita Às vezes é bom a gente voltar pro roots Então para quem
0: tá escutando E quem nunca tomou Pilsner Urquam é uma cerveja que é Você voltar ao clássico mesmo Ela é uma Bohemian Pilsner né, De, de, de estilo uma cerveja que é super bem resolvida e é uma cerveja de massa lá, né? Sei lá, quando eu fui, na época custava menos de um real, assim, a
1: garrafa, cara. Uma é, cerveja. sonho. E não tem off-flavors, é uma base limpa, é, você sente realmente a pressão do lúpulo sem, sem exagero, porque ela te deixa ver o malte, ela te deixa ver as outras coisas. É uma linda receita.
0: Cara, muito legal. Foi um prazer estar conversando com você. Obrigado por você aceitar. Você aceitar é um cara. Nada, muito Júnior. Muito Você cara. é um cara é, realmente especial. É, e é muito legal ter você no nosso meio, cara. Porque realmente eu sou uma pessoa muito especial. Obrigado mesmo por você ter topado esse
1: papo. E é isso. Ó, oh, Júnior, é um prazer estar aqui, cara. A gente tudo é família. Para mim é, para mim se se não tivesse Todas essas cervejarias que a gente encontra nos eventos e com quem eu cresci e evoluí, se não existissem, para mim ia ser uma coisa plana, uma coisa sem graça, cara. Porque o mundo cervejeiro, antes de existir nós, artesanais, era uma coisa sem graça, cara. Era um tal de vender bunda de mulher e nada de cerveja boa. E era essa questão da água de acudos em água não sei do que. E a gente nunca entrava no que realmente importava. Cara. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem aqui e graças aos nossos esforços e Todos esses exércitos e de sommeliês. E obrigado também para esses americanos que foram o povo que... que abriram as informações. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil aprendeu a fazer cerveja nessa nova geração via Estados Unidos, não via Alemanha e Europa, porque os alemães, os belgas, não sei o quê, não querem abrir, os ingleses não querem abrir o segredo. Dizem, não, minha família tem esse segredo há mil anos, não posso dizer nada. E é o contrário, os americanos não. A parte deles falar ah, vamos pro Espera
0: aí, tirando o Heinz, que abriu o segredo e te
1: deu o um papelzinho pra você voltar. Verdade, o Heinz, ele, <risos> vamos era, defender o... ele, era, mas ele era um cervejeiro caseiro. Legal. Ele já tinha o rome brilho na alma, sim, né? Sim. Ele não fazia cerveja pra vender, ou achava que ele tinha uma guilda de conhecimento, que era um negócio que ele ia, ele ia controlar aquilo ali. Quando eu falei que eu fazia cerveja em casa, pelas primeiras Sim, vezes, meu que... amigo falava, ah, tá bom, o Ming está fazendo cerveja em casa. Então eu estou fazendo bomba atômica na minha garagem. O pessoal achava que era um negócio do outro mundo, né? Assim, Mas, na verdade, assim é tecnológico, é coisa séria, mas vamos falar, né? Faz 10 mil anos que a gente faz cerveja. Não é coisa dessa grande multinacional aí. Fazer cerveja, né? Nossos bisavôs já fizeram. Né? Inclusive na serva Sim, a gente fez tá bom, ali um né? braçagem dupla, a gente <risos> fez a imigrante home ale, que era uma cerveja que a gente malteava os grãos todos do jeito que nossos bisavós faziam, falando em avós aqui, né? Os nossos bisavós malteavam o grão Sim. e faziam o fermento e tudo. E, e, e a gente tentou recriar essa receita aqui no EAP, fazendo essa receita junto com a Serva, né? E foi uma experiência muito interessante, cara.
0: O rótulo do Nani, né? O, é, Nani, fez o Nani
1: fez também esse rótulo. A gente pode buscar aí que vai ter. Tem até bolacha de chope. Tem as bolachinhas e tudo. A gente ainda vai resgatar essas aí. Ó,
0: oh, muito legal. Deixa pra gente aí, pra quem quiser saber mais sobre você, sobre a Captu. qual é o que é a rede social que vocês usam, que vocês respondem
1: as pessoas. A gente tá na cerveja Capitu, tudo junto, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês encontram a gente lá, ou no nosso site, né, www.cervejacapitu.com.br Beleza. Valeu, gente. Mais uma vez, Saúde. obrigado, Fred. Valeu. Boas cervejas para nós.
0: E esse foi mais um de Papo com a Veia, um programa produzido e editado por RP Podcasts, apresentado por mim, Júnior Botura. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Um beijo e até a próxima.